0: Mi chiamo Silvia Lunghi e questo è Occhi sull'Ucraina, un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. Da quando è nato questo speciale, ovvero nella seconda settimana di conflitto, sono passati ormai due mesi. Oggi è il 9 maggio. È terminata l'evacuazione della ceieria Azovstala a Mariupol e siamo in attesa di capire cosa succederà. In questi mesi sono cambiate molte cose, non solo in Ucraina, ma anche nel nostro modo di seguire la guerra e di reagire alle notizie. Nel mese di marzo ci siamo sentiti forse sommersi dalle fotografie che mostravano fiumi di persone in fuga e edifici distrutti. Proprio quando stavamo per iniziare ad assuefarci a quelle immagini, sono arrivate quelle fotografie che ci hanno bruscamente risvegliato. Il 4 aprile ci siamo svegliati con le fotografie di Buccia che presto ha smesso di essere il nome di una città per diventare sinonimo di orrore. Molte di quelle fotografie erano del fotografo argentino Rodrigo Abd, che insieme al collega Vadim Ghirda è il primo a entrare in città dopo il ritiro delle truppe russe. Rodrigo è fotografo staffer dell'agenzia di stampa Associated Press, per la quale ha coperto le violenze del Guatemala e del Venezuela, le guerre in Afghanistan, in Libia in Siria, copertura per la quale riceve il premio Pulitzer. Ho sentito Rodrigo il 7 maggio da Buenos Aires, dove è rientrato da qualche settimana. Hola,
1: buon giorno qua in Buenos Aires. Grazie per la invitación E che buono che quieran
0: sapere lo che sta passando ahí in Ucrania. Prima di parlare di temi più delicati, volevo iniziare chiedendoti alcuni aspetti più pratici. Tu lavori per una delle agenzie di stampa più importanti al mondo. Nelle altre interviste abbiamo ascoltato fotografi freelance, e fotografi che lavorano in assegnato, e volevo chiederti com'è lavorare per agenzia. Ti è stato chiesto di andare in Ucraina o hai deciso tu di andare? È qualcosa che è venuto da te? Come inizia il tuo lavoro lì? Sí, bueno, básicamente cuando,
1: cuando fue el primer día de la invasión de Ucrania, eh, AP tenía fotógrafos asignados. Sì,
0: in pratica, quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina, l'API aveva già fotografi assegnati in quella zona perché l'attacco era una delle possibilità imminenti. In ogni caso, quel giorno ho inviato una mail dicendo che se avevano bisogno ero disponibile e che mi sarebbe piaciuto partecipare alla copertura degli eventi. In generale, in un'agenzia come AP, i primi che partono sono quelli che stanno più vicini, sono
1: quelli più era tutto così incerto al principio che non si sapeva bene.
0: Era tutto così incerto all'inizio che non si sapeva bene cosa sarebbe successo, come avrebbero evacuato i fotografi in caso. Ecco, nei primi giorni sembrava che l'esercito russo avrebbe preso Kiev e quindi davanti a queste preoccupazioni erano molto prudenti e non volevano mandare troppe persone subito. Inizialmente partirono un mio amico che sta a Barcellona, un fotografo romano, Vadim Ghirda, Emilio Morenatti, stavano lì. Diciamo che avevano risolto in una prima fase. Inizialmente pensavo che non mi avrebbero chiamato e quindi ho continuato a lavorare qui a Buenos Aires. Improvvisamente, dopo circa tre settimane dall'inizio della guerra, mi dicono, Rodrigo, vieni qui, a New York, perché devi prendere il telefono satellitare. E quindi sono andato a preparare tutte quelle cose pratiche in modo che funzionassero tutti gli ingranaggi che fanno funzionare un'agenzia di stampa.
1: satellitare, parlando di tutte le cose pratiche, come parla che... Che è come funziona con tutti di una agencia Quindi fui a un
0: Quindi sono andato a recuperare un telefono satellitare nuovo, un, un, un giubbotto antiproiettili per me, un che a Buenos Aires Air, qui non c'era. Sì. Che cada uno sono andato a prendere un tracker dei dispositivi GPS, GPS che ognuno di noi del team porta con sé in modo che ci siano almeno una o due persone che possono individuare la tua posizione esatta e poi i e altre cose pratiche da lì da New York sono andato a Varsavia dove mi sono trovato con una reporter che veniva dal Kenya Anna Kara e da lì siamo andati al VIV e poi ho proseguito a Kiev in quel momento Kiev era molto a rischio sarebbe potuto cadere il governo in pratica mi sono unito al team che già stava a Kiev, c'era un team al Viv, e quando dico team intendo videomakers, fotografi, reporter, un produttore, e c'era un altro team a Kiev, e lì è dove sono finito, diciamo.
1: Tu
0: hai già esperienza di fotografia di conflitto, sei stato in Siria, in Afghanistan, se dovessi individuare una caratteristica che distingue questa guerra, cosa diresti?
1: Bueno, por empezare. Beh, per
0: cominciare per me la novità maggiore è che la guerra sia un... in un paese europeo, un paese in cui i treni continuano a funzionare e anzi arrivano in orario un paese in cui l'auto che avevamo a noleggio era un'auto tedesca, un Audi, in cui l'hotel in cui stavamo era un hotel fantastico, con uno chef italiano, Gaetano, che faceva in modo che la cucina funzionasse bene tutti i giorni. Quello che voglio dirti è che altri conflitti che mi è capitato di coprire, come Haiti o anche la Libia, erano in un contesto molto più caotico. Poi ho avuto la fortuna, tra virgolette, di arrivare in un momento in cui l'esercito ucraino aveva proibito l'accesso alla linea del fronte. In pratica all'inizio era un conflitto tra due eserciti regolari che si combattevano, e quando tutto terminava, quello era quello che andavamo a coprire. Frontline.
1: Quindi, básicamente era un conflitto tra due eserciti regolari che se peleavano, quando tutto terminava, noi arrivavamo a coprire. Distinto fu in Siria o in Italia.
0: In Siria o in Libia o anche in Afghanistan era diverso perché c'era un esercito grande contro molte milizie, anche regolari, dove tutto è disperso, caotico, anche pericoloso. E allo stesso tempo niente che funzionasse bene come invece funzionava in Ucraina. Queste sono le differenze che ho visto dalla mia esperienza anche come latinoamericano. Qui a tutto è più caotico in generale.
1: Oggi mi immaginavo che potrebbe aver sido un'invasione in un paese come qualsiasi dei
0: Io mi immaginavo come sarebbe stata un'invasione in un paese qualsiasi dei nostri, dove già in democrazia, in tempi di pace, i treni funzionano male. Non voglio pensare in un momento di guerra, e i treni in Argentina sarebbero un caos, tutto bruciato, insomma. Questo è quello che mi ha colpito. D'altro lato,
1: una cosa che mi ha colpito che è molto più intima e molto più come... Commovedora, come il dolore, il pianto è molto più silenzioso, molto più contenuto.
0: Un'altra cosa che mi ha colpito è una cosa più intima e commovente, che è il dolore. Il pianto è molto più silenzioso, molto più contenuto. Sono più espressivi i latinoamericani, perché sono le regioni che copro di più. Qui la gente grida, piange, ci sono molti abbracci. Questo invece era un dolore molto più silenzioso. Andare nei cimiteri con queste madri, con i loro fazzoletti sulla testa, questo mi ha colpito molto. un comune denominatore,
1: come la ganas della gente di querer la disgrazia che stavano soffrendo.
0: Quello che è un comune denominatore, invece, è la voglia della gente di raccontare la disgrazia che stavano soffrendo, come un bisogno di dire mi è successa una tragedia e te la voglio raccontare. Questo è un comune denominatore che ho trovato qui, a Haiti, in Perù, in Messico. C'era come un grandissimo bisogno, dopo un mese, parlo dei dintorni di Kiev, che è quello che ho fotografato. Un mese nascosti in una cantina, senza corrente, con poco cibo, con un freddo molto intenso. Quando le truppe russe si sono ritirate, all'improvviso abbiamo visto tutto quello che abbiamo visto e la gente voleva raccontarlo. Ritirate, visto, gente voleva raccontarlo. Questa necessità di raccontare la storia, Questo mi è sembrato un comune denominatore a tutti gli altri conflitti che ho coperto. La necessità di dire al resto del mondo, al giornalista che hai a fianco, non importa se non capisce la tua lingua. Ma parlare, per una questione di tirar fuori tutto quello che uno ha dentro, è una necessità molto umana, credo. Una necessità molto umana, credo. Credo che sì, penso sempre che fotografi Credo di sì, spesso credo che si pensi che un giornalista debba insistere per poter, diciamo, ottenere una storia. Invece tu mi dici il contrario, cioè che questo slancio viene dalle persone, dal loro bisogno di condividere con te la loro storia, a te che sei un giornalista. Forse questo diventa anche un modo di elaborare quello che hanno vissuto. Non eh, sai ed elaborarlo che ha vissuto? Non io credo che lo vedo come una sì, io lo vedo come una catarsi di un dolore trattenuto per settimane, quello di dirti ecco qua, qui dormivamo, qui a dove mangiavamo, qui dove seppellivamo i morti, qui sentivamo gli spari, tutto questo. Daniele Volpe l'episodio dove... Le Volpe, nell'episodio in cui parla del Guatemala, cita quello che rispondi quando nel settore ti avevano mosso la critica che nelle tue foto c'era sempre qualche rimando alla violenza, alla morte. E la tua risposta era stata che in un paese come questo,
1: come potevi non parlare
0: della morte. Questo mi fa capire come nel tuo lavoro ti sei trovato molto spesso a confrontarti con questo tema e con la necessità di raccontare la morte. E questo è successo in modo particolare a Buccia. Volevo chiederti se è possibile essere preparati a quello che tu hai visto. Se è possibile, non dico abituarsi, ma magari sapere già che scene troverai in qualche modo ti aiuta, ti protegge o quello che hai visto non è immaginabile. Lo che hai visto non può essere immaginabile.
1: No, uno vede la morte, però anche la
0: morte. Io credo che uno veda la morte in modo diverso, in base ai momenti diversi della vita, no? Quando sono arrivato in Guatemala, ad esempio, non dimenticherò mai i primi crimini di narcotraffico, i rivoli di sangue sull'asfalto, sotto la pioggia.
1: a sangue nell'asfalto o sotto la pioggia, queste cose
0: non le dimentico, sono rimaste impresse nella memoria in modo quasi animale. Però ho dovuto anche coprire la guerra al narcotraffico in Messico, Honduras, il colpo di Stato e la situazione della crisi politica. Ho seguito molto il Venezuela e questo mi ha preparato in qualche modo. Mi ha come armato per poter affrontare altre tragedie. Siria, Libia, Afghanistan e ora Buccia.
1: Otra tragedia come Siria, Libia, Afghanistan e ora Buccia. Io credo che ho arrivato a Buccia con 20 anni di convivire con la morte, di fotografare la morte. Eso...
0: Credo di essere arrivato a Buccia dopo vent'anni di convivenza con la morte, di fotografie della morte. Questo mi dà come un certo allenamento o preparazione per poter attraversare questo momento. Dall'altro lato però, tornando alla domanda iniziale, non mi prende allo stesso modo, ho vent'anni di più, è il mio bagaglio. Vivo le storie in un altro modo, mi colpiscono in un altro modo. È un sentimento molto forte convivere con questo per tanto tempo.
1: Viviendo tanto tempo, e di repente lo che passò in Buccia, a differenza degli altri conflitti che ti cuento, è che gli altri conflitti.
0: improvvisamente quello che è successo a Buccia, a differenza degli altri conflitti di cui ti parlo, che sono conflitti. A piccole dosi che si accumulano. Questo invece è stato come se si fosse sollevato un velo e bam, all'improvviso sono comparsi morti tutti insieme. E questa forse è stata la differenza, una cosa spaventosa: di come può essere che una città all'improvviso si riempia di morti dappertutto.
1: Come può essere che un pueblo di repente si tinge di morte por todos lados, in muchas vías muertos. Nelle case, nei giardini, in tutti
0: i Ma a Buccia c'erano morti nelle strade, nei giardini, dappertutto. Più i morti che erano stati seppelliti in fosse comuni dai familiari che non avevano accesso a un cimitero. Più una fossa che è stata molto ben documentata, in cui c'erano 70, 80 corpi dietro a una chiesa ortodossa. E quello è stato come un cimitero che si è formato nei dintorni della chiesa, con l'approvazione della chiesa. È stato tutto insieme, abbiamo visto tutto questo nel giro di poche ore, pochi giorni.
1: Tutto lo abbiamo visto in poche ore, in pochi giorni.
0: E quindi è stato un colpo molto forte, tutto insieme. Io dico sempre che noi, come, come reporter, come fotografi, non possiamo, non dobbiamo paralizzarci davanti a una tragedia così, perché non è il nostro ruolo. Quello che dico è, se devi paralizzarti per qualcosa del genere, allora meglio che tu non lo faccia, perché non ha nessun senso. Non dai nessun contributo. Perché
1: non tiene nessun senso, non apporta nulla. Il problema che io vedo oggi... Y
0: il problema che vedo ed è qualcosa che so dai miei colleghi è che lo stress post-traumatico si verifica alla fine no? quando torni a casa e inizi a elaborare tutta questa tragedia iniziano a comparire tutti i conflitti psicologici questi buchi neri che richiedono terapie, psicologi ti direi che compare senza quasi che tu possa rendertene conto io credo che
1: so viene quasi che ti che essere senza che voi lo llegues a
0: processare. Nel mio caso, credo che aver elaborato tante cose nel corso di molti anni e in luoghi diversi mi abbia aiutato, come a proteggermi in qualche modo. Non voglio dire ad abituarmi, perché uno non si abitua mai alla tragedia però ad avere in qualche modo la capacità di di proteggermi, di dire, ok, questo mi è già successo, tranquillo, elaboralo nella maniera migliore, lavora, concentrati.
1: Questo mi è passato tranquillo, processalo, della migliore maniera.
0: Sempre con l'obiettivo che quello che stai raccontando è importante e vale la pena correre questo rischio. Se uno pensa che quello che sta facendo non è sufficientemente importante, credo che questo sia un rischio assurdo da correre. Noi pensiamo che sia fondamentale che ci sia una testimonianza, che ci siano i fotografi che lavorano, gli operatori video che riprendono, i reporter che scrivono. Davanti a questa necessità ci assumiamo un certo rischio, è quello che facciamo. è ti dai dei limiti quando lavori, o credi che darti dei limiti toglierebbe senso a quello che fai lì, bueno, los limites, eh, claro, eh, yo, yo sí, eso lo veo claro, Sì, es... sí, questo ce l'ho ce l'ho molto chiaro. Quando un familiare o qualcuno non vuole essere fotografato, eh, io direttamente abbasso la macchina. Questo è un limite molto severo che mi pongo. Sì, in ogni caso, grazie a quello che è successo in questo viaggio, eh, ad esempio che per la continuità della copertura e per il fatto che alcuni familiari si, si sono poi abituati a vederci all'obitorio, poi si sono aperti completamente e ci hanno raccontato storie molto belle. Però all'inizio c'era gente che chiaramente non voleva essere fotografata. Io davanti a questo ho le idee molto chiare. Non voglio rubare nessuna foto dove non ci sia consenso. Questo per cominciare. Secondo, penso molto a quello che mi è successo in Guatemala, in altri luoghi. Penso spesso al fatto che un familiare possa vedere la foto di un suo caro fotografato in modo poco rispettoso. Anche questo per me è un limite che non voglio passare. Cerco di fare foto che cerchino di rispettare al massimo la situazione, la vittima, che non siano molto crude o esplicite, se non è fondamentale,
1: la che non sia fondamentale. Ora, se c'è un'evidenza, talvez, un'evidenza scientifica. Se
0: no? c'è una prova scientifica, un foro in fronte, e questo diventa importante appunto come prova scientifica, come fossimo fotografi forensi, ecco, in quel caso non, non scendo compromessi.
1: Ebbene, eh, anche qui non potrei negoziare questo tipo di cose.
0: Siamo in una guerra fatta anche di fake news e narrative opposte, in cui il fotografo si trova in una situazione in cui anche le sue stesse fotografie sono usate come armi. E volevo chiederti cosa pensi quando vedi che fotografie che tu sai essere veritiere sono considerate fake, che siano tue o di tuoi colleghi. Ti fa rabbia? Influenza in qualche modo il tuo modo di fotografare, o questo va al di là della tua responsabilità? Esso va mai là delle tue responsabilità.
1: Sì, di to- sì, sì, coincido. Va a master Sì, facciamo. concordo,
0: va oltre. Non posso fare questo lavoro perché è quasi impossibile controllare come possono essere usate le immagini. Quindi, no. In certe situazioni, uno, ecco, lì magari uno può provare a lavorare in modo un po' più accorto, però è inevitabile.
1: De fatto, giusto in questi viaje hai una foto mia, una foto che per me
0: proprio in questo viaggio eh, c'è una foto che per me è tanto naturale in cui ci sono due ragazzi con un soldato che camminano a fianco a delle auto capovolte che è diventata virale come foto manipolata e la teoria era come può essere che le auto si siano rovesciate e le finestre del palazzo non siano rotte come può essere che davanti a un'esplosione ci sia qualcosa che si è modificato e qualcos'altro no
1: mi sembra ridicolo, immaginate che a me
0: sembra ridicolo io che non l'ho mai fatto lo trovo ridicolo evidentemente è successo nel passato della storia del fotogiornalismo che colleghi abbiano fatto degli errori che hanno fatto cose del genere che ci sia gente che fa fact checking mi sembra un'ottima cosa ma io non posso lavorare in funzione di questo perché è tanto ampio di questa foto non avrei mai detto che qualcuno avrebbe potuto pensare che fosse manipolata quindi dovrei stare qui per ogni foto che faccio a pensare che qualcuno possa pensare, no, in questo modo mi bloccherei fotograficamente o intellettualmente. Dare
1: spiegazioni davanti a un caso puntuale.
0: Dare spiegazioni davanti a un caso specifico si può fare, siamo reporter, dobbiamo dare spiegazioni come tutti, ma non posso cambiare il mio modo di lavorare per colpa di ipotesi di quello che potrebbe succedere nel futuro. Sarebbe una complicazione troppo grande. Una complicazione molto grande. C'è una domanda che faccio ogni volta ai fotografi e che voglio fare anche a te, ovvero se c'è una foto in particolare che è significativa per te di quello che hai scattato in questo conflitto, non tanto la più importante o rappresentativa, ma quella che per te è la tua foto dell'Ucraina.
1: Ma hai alcune scene che non rappresentano grandi foto, però che mi interessarono?
0: Sì, ci sono alcune scene che non rappresentano grandi foto, che però per me erano interessanti. Per esempio un giorno c'era stato uno di questi bombardamenti su un edificio a Kiev e siamo usciti a coprire la notizia, a vedere cosa era successo, cosa era rimasto. E mi sembrò molto interessante vedere a un certo punto una donna che faceva jogging passando a fianco a un autobus distrutto. E queste sono le foto che a me piace scattare, che magari i fotografi che ho a fianco ehm, non sentono questa necessità che ho io nel fare queste foto. Perché in generale la foto deve essere del bombardamento, della distruzione, le reazioni, la tragedia.
1: La tragedia. me pare che mi piace questa foto dove c'è una certa contraddizione dove hai capo di sentido.
0: Invece a me piacciono quelle foto in cui c'è una certa contraddizione, in cui ci sono diversi strati di significato, in cui c'è qualcosa che il lettore non si aspetta ma che succede. È una donna occidentale vestita bene con le sue scarpette da running che corre a fianco alla distruzione di un'auto. Quindi come la vita quotidiana continuava in una maniera completamente irregolare, però mi faceva pensare a questo effetto sorpresa anche davanti al lettore che guarda. Gli dico ecco guarda davanti a questo succede questo e questo mi piace farlo in tutti i posti dove vado se vado a fotografare un colpo di stato in Honduras dove tutti si aspettano le foto dei soldati che ci sono e le scatto ovviamente eh, anche perché lavoro per un'agenzia di stampa quindi non posso darmi il lusso di mettere in discussione queste cose perché ne ho, ne ho voglia quindi ovviamente devo alimentare il, il servizio con le foto anche più ovvie più tradizionali però ho sempre voglia di provare a fare questo sforzo di raccontare situazioni che eh, spiazzano un po' il lettore e che gli raccontano una cosa che magari non è stata molto raccontata perché rompe un po' con la narrativa. Credo che una delle chiavi sia eh, avere la pazienza di investire tempo in queste storie. Davanti alla prima risposta negativa di Nadia, per esempio, che era una signora che stava eh, cercando suo figlio e l'ha cercato per una settimana noi la, la vedevamo e lei voleva raccontarci la storia di chi era suo figlio di cosa era successo quando camera, mi no. però quando sollevavo la macchina mi diceva no 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 andava via però parlavamo molto con Sergei che era il nostro autista traduttore e a partire sentieri. Partendo da questo tempo, da questo dialogo, lei poi mh, ci ha invitato a casa sua, abbiamo parlato molto con lei, ci ha mostrato l'appartamento dove viveva suo figlio, ci ha raccontato la storia della famiglia, di quello che era successo, di come si sentiva, l'abbiamo poi accompagnata all'obitorio nella ricerca, in questo processo tortuoso, cercare suo figlio, di riconoscerlo, di fare in modo che poi gli consegnino il corpo davanti a una quantità di altri corpi. Alla fine abbiamo concluso con il funerale. Ese tempo fu molto importante. Ese tempo di... De... Questo tempo è stato molto importante avere la capacità di aspettare, di non essere lì ta, 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 e scappare correndo da una parte all'altra, che poi è quello che facciamo quasi sempre, no?
1: Mi insegni un poco che sai che aspettare.
0: Mi ha mostrato invece, poi, che alle volte c'è da aspettare, c'è da stare lì, che, che alle volte devi, devi metterci l'udito, devi ascoltare, deve passare questo tempo, perché la gente ha bisogno anche di questo. Una, vero che è giornalista, però uh, come dico spesso, alle volte il giornalista fa anche un po' da assistente sociale. Esistono tutti i tipi di giornalismo, chiaramente, però a me sembra che il giornalismo così, il giornalismo del tempo, sia importante. poi
1: una cosa che, mi è, una cosa che mi è sembrata
0: molto bella è che ci sono alcune cose che vanno al di là del giornalismo.
1: E' una foto che hice un pequeño, di un piccino di sei anni, frente alla tumba di sua madre, che morì da depressione, da panico.
0: C'è una foto che ha fatto a un piccolino di sei anni davanti alla tomba di sua madre che è morta di depressione e di panico grazie a quella foto che per me non è una gran foto che ritrae un bambino completamente perso davanti alla tomba di sua madre un ucraino che vive a Washington ha creato un crowdfunding e così quella famiglia è stata aiutata da moltissime persone in tutto il mondo Il tutto a partire da un'immagine. Questa è una cosa che la fotografia ha generato, che mi sembra interessante. È un caso in cui il lavoro del fotografo non solo è valido per l'importanza della documentazione, della pubblicazione, come racconto di cosa è successo in quel luogo, ma anche come aiuto diretto generato dall'immagine. Siamo arrivati in questo quartiere di Buccia, eh, erano i primi due giorni in cui tutti stavano raccontando questa storia e lì abbiamo fatto diverse foto: foto di macchine rovesciate, una donna che piangeva vicino alla tomba del marito.
1: Una mujer della tomba del suo marito.
0: E all'improvviso vengono da noi e ci dicono: venite che vogliamo mostrarvi qualcosa. Camminiamo per 50 metri. Era tutto nello stesso quartiere, che era stato usato dai russi come una specie di quartier generale. Quindi andiamo in questo posto, e è la parte in fondo di un terreno, di una casa, di un giardino, dove ci sono due tombe. Improvvisamente un gruppo di ragazzi si avvicina, iniziano a giocare accanto a una delle tombe. C'è un ragazzo che è Vlad, che ha questo bambino di sei anni. e Hai
1: un ciclo che è Vlad, che è un ciclo di sei anni, che un roncato nell'anca e se lo pone
0: e arriva che prende un succo d'arancia e lo mette sopra questa tomba fino ad allora non sapevamo molto stavamo cercando di scattare foto di ciò che stava accadendo e cercavamo di fare domande e si avvicina un vicino perché il padre non c'era e in quel momento era tutto un po' di fretta perché correvamo da una parte all'altra e i vicini ci raccontano la storia
1: che morì in un
0: Si trattava di una madre morta in uno degli scantinati che aveva tre figli e uno dei figli è Vlad, che è questo ragazzo con la giacca verde, che mi guarda, guardano i giornalisti. Eravamo un cameraman, io e due fotografi, e lui ci guarda quasi sorpreso di vedere qualcuno che lo fotografa davanti alla tomba di sua madre. Una volta fatta la copertura fotografica di quel giorno, quella foto poi è stata pubblicata in tantissimi posti nel mondo. Grazie a questa
1: foto ho ricevuto un montone di gente di Francia, Stati Uniti,
0: E grazie a quella foto ho ricevuto molte email da persone che dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'America Latina volevano sapere come potevano aiutare questo ragazzo e la sua famiglia. Dopo aver cercato di capire come potevo fare per contattarli, sono tornato sul posto, ho parlato con il padre, Ivan, che fino ad allora non avevo conosciuto perché Ivan non c'era quel giorno della foto. Ci siamo messi in contatto, sono stato in grado di metterlo in contatto con alcune delle persone che volevano aiutarlo. Igor a Washington ha organizzato un crowdfunding ed è così che sono riusciti a raccogliere parecchi soldi, per fortuna, per poter aiutare questa famiglia, che come tante deve ricostruirsi quasi da zero.
1: Il mondo che ricostruirsi quasi da zero.
0: È un luogo dove non c'è più lavoro, molte delle case sono state distrutte, c'è ancora l'incertezza se l'esercito russo possa tornare o meno, quindi molte persone hanno bisogno di aiuto. La soddisfazione è che il lavoro è servito anche come aiuto importante e diretto per la famiglia. E ci hanno ringraziato molto. La verità è che quando siamo tornati, perché siamo tornati a Buccia per tanti giorni dopo quello che è successo, abbiamo cercato di andare quasi tutti i giorni a trovare Vlad, i ragazzi, stare con loro, cioè vedere un po' com'era la loro vita, cosa restava dopo tutta la distruzione dell'invasione russa. Quindi abbiamo creato un contatto e siamo ancora oggi in contatto. Ivan non parla inglese, non parla spagnolo e usiamo Google Translate. Qual è la tua paura principale? Qual è la difficoltà più grande che hai avuto lì? Penso che di avere paura mi succeda in tutti i lavori di copertura fotografica in generale, non solo in questo. Penso che la paura sia quella di non trovare la chiave, non sapere cosa raccontare, non sapere come farlo o raccontarlo
1: male.
0: Non capire il conflitto, non trovare una connessione con il luogo, con le persone. Penso che sia la paura più grande che ho a priori. Provo spesso questa forma di paura intellettuale, la paura di fare un cattivo lavoro. Quella paura è sempre presente. Ce l'ho sempre molto presente e penso che in fondo sia un motore che mi aiuta a lavorare un po' di più.
1: Lo tengo molto chiaro che nel mio caso non sono un fotografo talentoso.
0: Ho molto, molto chiaro che nel mio caso non sono un fotografo di talento, ma penso che ciò che mi guida sia l'energia di voler fare le cose molto bene. E lavorare e connettermi con le persone. È più un lavoro di umanità. Questo forse è il mio forte. Non perché abbia talento quando si tratta di scattare foto. Perché mi gusta stare cercando,
1: mi gusta la gente, mi gusta di che è lo che passa. Mi ponermi nel traje de los.
0: Ma perché mi piace stare vicino, mi piace abbracciare le persone, mi piace cercare di capire cosa sta succedendo, mi piace mettermi nei panni degli altri. Penso che una delle cose più importanti che un fotografo deve avere sia l'empatia. Penso che sia questo quello che mi porta a fare un buon lavoro.
1: A essere un buon lavoro. E se
0: Potermi mettere nei panni degli altri, ascoltare tutti, capire il problema, leggere cosa è successo in quel posto prima. Non perché abbia il talento della buona fotografia. Se sono in un posto vicino a 20 fotografi, sicuramente 19 hanno foto migliori di me.
1: 19 tiene migliori foto che io
0: non sono bravo a scattare foto di per sé ma penso che tutte queste altre cose mi aiutino alla fine a fare un lavoro dignitoso che è quello che cerco di fare da vent'anni un po' no che è quello che intento fare hace da 20 anni bueno, credo, che stato... credo che questo ti renda un ottimo fotografo e anche un grande essere umano
1: essere intento essere es umano è un intento è una búsqueda todavía eh?
0: Per tutti, in questo senso. Bueno, muchas gracias en serio por tus parole, por lo che has partido con los que van a escuchar ese podcast. Questa volta voglio concludere la puntata con una nota pratica. Dopo che è stata diffusa la fotografia di Vlad ed è stata resa nota la storia della sua famiglia, è stata creata una raccolta fondi. Per chi volesse contribuire, lascerò il link sul mio sito silvialunghi.it, alla pagina del podcast e nella descrizione di questa puntata. Occhi sull'Ucraina è uno speciale del podcast Puntum. È realizzato da me, ma solamente grazie al contributo audio e al tempo dei fotografi coinvolti, a cui va un grandissimo ringraziamento.